0: uma das nossas linhas estratégicas tem precisamente a ver com esta dimensão da, da emergência eu creio que resume bem aquilo que deve ser o, o paradigma que é uh, uh, salvar vidas e construir comunidades resilientes ou seja, nós perante a, a, a emergência quando ela acontece temos que agir de alguma forma o uh, melhor possível
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Degpod. O meu nome é Helena Guerra e estou acompanhada pelo Diogo Martins. Hoje temos connosco o João Pereira. Uh, o João é licenciado em Relações Internacionais, foi voluntário do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, foi também monitor do Centro de Acolhimento Temporário num projeto de acolhimento de migrantes em Portugal, é técnico da área internacional da Caritas portuguesa, acompanha respostas de emergência internacionais como o tsunami de 2004, o sismo no Peru de 2007 e ainda o sismo no Haiti de, uh, que decorreu no ano 2010. Uh, faz parte da direção da Caritas Portuguesa, providenciando apoio em diversas matérias à direção da Caritas, com destaque para a elaboração e implementação do primeiro plano estratégico da Caritas em Portugal. Desde outubro de 2015 tem desempenhado a função de secretário geral da Caritas Portuguesa. Muito bem-vindo ao nosso episódio do de Deck Pod. João, é um gosto imenso estarmos à conversa uh, com o João neste, neste momento e portanto Olá. queremos desde já agradecer muito. Obrigada.
0: Obrigado, eu. Só uma correção, Helena, eu não faço parte da direção, sou secretário-geral, apoiava a direção e neste momento também apoio noutro, noutro contexto, mas sim, okay. é, é uma, já uma ligação longa esta entidade que, que muito estimo e tenho o privilégio de poder servir.
1: Muito bem, muito obrigada por essa nota importante. Uh, e é realmente sobre a Caritas uh, que nós queremos que o João uh, nos conte e partilhe tudo aquilo que é a intervenção mais ampla desta entidade que tem um papel absolutamente fundamental na sociedade portuguesa e até a nível internacional.
2: Sim. Uh, Sem dúvida, até. João, já agora. Bem-vindo. Portanto, a Caritas é uma porta aberta às pessoas, não é? a nível financeiro, mas não só. E nesse sentido, como a Helena disse, gostaríamos que, que nos falasse um pouco sobre a Caritas e, e, e nesse seguimento se também tem sentido que com a crise os pedidos de ajuda, os pedidos de auxílio têm aumentado. Portanto, isso é uma realidade que sentem no, no dia a dia.
0: Obrigado então, Diogo. Uh, se calhar, começando um bocadinho pela parte da, da, da história da... De da Caritas e de como é que a Caritas se organiza, um, em Portugal a Caritas tem um, uma história já bastante longa, começa no pós-guerra uh, e foi sempre adaptando a sua resposta àquilo que era a realidade ou as realidades que foi, que foi encontrando. O, o primeiro grande projeto da Caritas foi o acolhimento de, de crianças, essencialmente da Áustria, ainda é hoje muito, muito falado, foi muito referido uh, durante durante a pandemia, mas isto foi apenas o começo da Caritas no, no nosso país, começou como um serviço nacional que tinha delegações, hoje a estrutura é diferente, nós somos um serviço da igreja, da igreja católica, e nesse sentido a nossa implementação pelo país é a implementação da igreja católica, ou seja, estamos nas, como diz a nossa presidente a doutora Rita Valada, estamos na, na paróquia do bairro, uh, mas depois também temos uma organização regional. Que é a Diocesana, são 20 Caritas Diocesanas, que cobrem o território todo, são mais ou menos os distritos, mas não não, não coincidem na, na totalidade, e são, são um conjunto de entidades autónomas eh, que se unem na Caritas Portuguesa, que somos nós, enquanto Serviço Nacional, que estamos aqui essencialmente para as servir, por um lado, e por outro lado, para também fazer a ponte à nossa rede mundial, que é a Caritas internacionais que é uma confederação de, de 162 organizações espalhadas pelo mundo inteiro, onde atuamos todos na dimensão da justiça social, temos este, este, esta identidade de resposta à emergência, que é muito variável, Aí quando a Helena apresentou um bocadinho o meu percurso, tem a ver com a solidariedade que em Portugal se gerou para algumas das, das principais emergências nos últimos, nos últimos anos, mas também mais recentemente na Ucrânia ou outras dimensões. Mas a Caritas não responde só à, à, à emergência, uh, procura também trabalhar no processo de integração, apesar desta dimensão da emergência ser aquela que as pessoas têm mais vincada, as pessoas, as pessoas recorrem à Caritas quando já estão, eu diria que para lá do limite, uh, que torna a nossa intervenção importante mas também muito desafiante, porque quando quando as pessoas recorrem à Caritas, bem em qualquer ponto do país, eu diria que em qualquer ponto do planeta, é porque estão numa situação mesmo muito difícil. E nós procuramos acompanhá-las, estar com elas, encontrar algumas soluções e tentar acima de tudo que as pessoas não sejam os meros beneficiários, que é uma linguagem que nós muitas vezes utilizamos nos nossos projetos e na, na nossa realidade, mas que sejam acima de tudo o centro da nossa, da nossa ação. Isto para dizer que cada uma destas 20 Caritas de Ossanas em Portugal tem uma resposta adaptada à realidade do seu território. Se desenvolveu ao longo destes anos que eu estava aqui a, a explicar desde o início da Caritas em, em Portugal. Uh, nós temos Caritas com valências, respostas protocoladas, apoio domiciliário, lares, creches. Uh, temos Caritas com só respondem a partir de projetos ou de outro tipo de, de, de resposta social, portanto nós não temos a riqueza da, da diversidade na Caritas é que nós não temos uma Caritas igual à outra, ela atua essencialmente e também a partir deste contexto de emergência naquilo que foi uma situação onde havia uma outra entidade a responder no território. Tendencialmente a Caritas deixaria de, ou deixará de, de ter essa resposta quando outras entidades uh, o, o assumem. Uh, e nesse sentido a nossa rede funciona muito nesta, nesta dimensão de procurar cobrir os buracos da malha das políticas sociais ou daqueles, uh, daquelas pessoas que estão nos critérios ligeiramente acima, isto já para entrar na segunda parte da questão que o Diogo colocou, aquelas pessoas que estão nos critérios ligeiramente acima que não têm acesso àquela resposta ou àquela medida naquele momento por alguma, por alguma razão. Nós temos sentido aqui relativamente ao, ao perfil uh, que assistimos a uma ligeira, ainda não podemos dizer que é uma, uma mudança estrutural, mas que uh, temos assistido, além das pessoas que já nos procuravam por, por, por diversas uh, situações da, da sua própria vida, uh, começamos a assistir mais a pessoas uh, que têm trabalho, ou seja, que têm alguma fonte de rendimento. Uh, e que tem a sua vida estruturada, mas que cujo rendimento é insuficiente para cobrir com as com as suas despesas. Isso de facto coloca-nos um, um grande desafio, porque para nós o, o paradigma da integração é, são as pessoas inseridas no mercado de trabalho, normal, vamos dizer assim, ou, ou, ou geral, apesar de todas as evoluções que o mercado de trabalho tem, mas teriam um rendimento que à partida seria suficiente para conseguirem... Enfrentar os seus, os seus desafios, as suas escolhas, a, a vida que querem querem construir. Mas esse diria que é talvez a alteração de perfil que estamos a sentir nesta nesta crise. Se pararem, uhum. não há aumento de desemprego, uhum. uh, o desemprego tem-se mantido mais ou menos constante, mas a verdade é que a situação das famílias não, não, não está estável. Isso pois é coincidentemente
1: um... essa até é a percepção que nós, DEC, também temos tido uh, relativamente aos pedidos de apoio, é exatamente nessa linha. Não queria estar a interromper, João mas só Não, para, não, claro,
0: claro. Para, para
1: dizer que exatamente é, temos também sentido uh, essa procura por pessoas que teriam aparentemente uma estabilidade que decorria do, da possibilidade de ter a sua atividade profissional, mas que efetivamente... Um, com a alteração do, das condições de vida e até da subida generalizada dos preços dos produtos essenciais, de facto também estamos a sentir essa, digamos que essas nuances diferentes na atualidade, conforme o João também estava agora a partilhar. E isso também carreta novos desafios para as próprias entidades, diria eu.
0: Sim, a carreta, bom, primeiro a carreta de desafios de, de várias ordem. Em primeiro lugar ao nível das respostas, ou seja, nós... Uh, temos feito um esforço e quando eu falo nós falo na rede Cáritas no seu conjunto, portanto, a, a Cáritas Portuguesa, como eu expliquei, serve para para apoiar as Cáritas dos Senas, e tudo aquilo que, que eu posso aqui transmitir é um é um, um bocadinho daquilo que é a resposta da rede Cáritas no, no terreno, porque nesta lógica de subsidiariedade que faz parte da nossa identidade, um, a ideia é que localmente ou a nível regional seja dada a primeira resposta. E se aí, e se assim acontece, ótimo, porque se conseguiu resolver o problema localmente. Aquilo que nós procuramos fazer é complementar essa resposta. Muito provavelmente na, na nossa conversa, aquilo que eu vou falar é deste programa ou de alguns dos programas que nós temos de apoio às caritas diocesanas, mas elas têm uma atuação muito 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 maior. E esta leitura da realidade que nós temos uh, advém precisamente deste, deste conjunto de programas que, que nós temos, que começámos a fazer uma mudança por causa da pandemia, foi… Uh, procurámos introduzir… Já, já o tínhamos feito e já muitas entidades estavam a fazer, e a Caritas já tinha feito isso no passado, mas não de forma sistemática, por exemplo na utilização de vales para a aquisição de bens essenciais. Uh, o contexto da pandemia foi muito favorável a isso, no sentido que… não os nossos voluntários eh, pertencem muitas vezes àquela, àquela faixa do, do risco e não conseguimos organizar a logística para distribuir alimentos. Por outro lado, eh, temos também realidades sociais hoje diferentes e eh, aquilo que… Te, uma das grandes lições que aprendemos da, da anterior eh, crise é que as pessoas quando estão numa situação temporária de vulnerabilidade não querem a resposta tradicional que existe. E então os vales permitem manter esta dimensão de dignidade e estamos a procurar que eles sejam um, 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 o principal meio, vamos dizer, de resposta à emergência social. E Mas até é de também... uma
1: maior liberdade de escolha, né Para a própria saúde.
0: Há uma confiança sim. mútua que, que, que é depositada nas pessoas que nos, nos procuram ajuda e eu acho, nós sentimos que as pessoas também atribuem, reconhecem que estamos a dar-lhes esse cuidado adicional, ou seja, estamos a dar-lhes também uma, uma confiança naquilo que é a resposta que tem que fazer. Além de muitas outras questões que surgiram, portanto hoje o, o, o tecido social é diferente, temos muito mais migrantes, temos muito mais questões de restrições alimentares, e a questão dos vales tem essa maior abertura, complementar aquilo que são os programas tradicionais de distribuição de alimentos, que muitas vezes não conseguem ter, sei lá, Coisas tão simples como produtos de higiene, ou seja, que é um, um bem essencial muitas vezes negligenciado e que se calhar é possível complementar, ou carne, peixe, ou, ou outro tipo de, de, de restrição alimentar. Por outro lado, também nós já temos tido sucessivos programas de, de emergência social, infelizmente face às, às crises que, que o país tem, tem acontecido mas estamos a procurar desenvolver este instrumento de resiliência de forma mais permanente. E o que é que assistimos na outra vertente deste programa uh, é os apoios pontuais são essencialmente para rendas. Nós temos uma limitação que é de, de, de dimensão em termos de agregação de fundos, portanto nós fazemos isto com, com doações de, de particulares e de empresas, essencialmente, uh, uh, que é a questão dos arrendamentos. Nós conseguimos apoiar arrendamentos, mas créditos à habitação é muito difícil por causa do volume. Eu diria que em dois créditos de habitação e temos o nosso orçamento completamente absorvido. As rendas têm-nos permitido gerir algumas situações para que as famílias encontrem uma situação de maior estabilidade ou, ou outra situação habitacional, que também está muito desafiante. Portanto, eu diria que esse é o outro ou, ou o desafio que nós temos, além da questão do trabalho a questão da, da, da habitação, e depois, como eu referi nos buracos da malha, acontecem-nos aquelas coisas de saúde, de bens essenciais que não são de todos superfluos, estamos a falar de eletricidade, uh, durante a pandemia estamos a falar de coisas essenciais que há uns anos diríamos que era superfluo, como por exemplo o acesso à internet, sim, sim. hoje o acesso à internet é um elemento essencial para estudar, para se relacionar com a administração pública, para pedir apoios de, 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 de várias ordens e, portanto, esses são os desafios.
1: É um indicador um, de integração e de, de igualdade. Isso é
0: Hoje, quantas pessoas, estamos, estamos no período do IRS, quantas pessoas submetem o IRS em papel hoje, quer dizer, já, eu diria, já nem a minha mãe. <risos> já nem a minha mãe, que não é uma pessoa muito, com uma literacia digital muito muito grande, mas tem um filho ou alguém na rua, ou alguém na proximidade, ou alguém na paróquia que, que ajuda a submeter esta, esta questão. Portanto, isto para dizer que são estes eh, buracos na malha que nós procuramos responder com, com estes nossos programas de, de emergência social são abrangentes e complementares àquilo que já é a resposta habitual da nossa, da nossa rede.
2: Bom, já agora… Já agora,
0: desculpe, só, só acrescentar ah, um diga, de desafio. Uh, como eu referi, tudo isto é feito ao nível de, de, da angariação de, de donativos, o que nós temos sentido, apesar de sentirmos ainda uh, bastante generosidade, o nível de generosidade tem diminuído substancialmente. Compreende-se, as pessoas uh, ainda não sentimos que há, há aqui uma ligeira transferência de pessoas que anteriormente eram doadores, para passar a pedirem apoio à, à Caritas, isso sente-se e também no, no, no montante global das doações que são feitas, também temos sentido aqui algum, algum decréscimo que nos coloca desafios de tentarmos angariar mais, mais meios ou de, de analisarmos as, as situações com, com ainda mais cuidado ou talvez uma perspectiva não, não tão longa de, de resposta e mais curta uh, e pronto temos que como todas as entidades, trabalhar para que não haja aqui uma perda da qualidade do serviço e do cuidado e da atenção do serviço que nós prestamos, mas de facto sem os meios também não conseguimos dar resposta a muitas destas, destas situações. Obriga-nos a um diálogo bom, no bom sentido, obriga-nos também a tentar alargar as, as parcerias e portanto é um desafio que não é só da caritas é de todas as entidades que, que trabalham nesta área no país.
2: João, já agora pegando um bocado no que, no que estava a referir do, da diminuição dos donativos e a questão do IRS, tendo em conta que este episódio ainda vai sair em junho, as pessoas podem consignar o seu IRS à Caritas, não é?
0: Claro que sim. Eu, 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 quase não, não sei cantar como lotaria, mas é, o, se é no, no campo de, da consignação colocar instituições religiosas. O nosso NIF é o 500 29756 se quiserem fazê-lo e também através do nosso site caritas.pt barra IRS tem toda a informação e já agora obrigado pelo tempo de antena para podermos também divulgar aqui o, a campanha do IRS que é uma campanha muito útil para, para muitas entidades e que de facto dá-nos um, um reforço de meios para aquilo que é a nossa, a nossa resposta.
2: Já agora, também pegando um bocado nesta questão dos donativos e tudo mais, a Caritas também aceita, portanto, aquelas questões das multas judiciais, as pessoas também podem doar, ou seja, não é um donativo porque não tem benefícios fiscais, mas também podem por essa via apoiar a Caritas, ou não?
0: Podem, mas aí eu creio que, não, não, não quero falar de cor, mas aí eu creio que são é ao nível dos, do, dos juízes que é determinada a entidade que... Que, vamos dizer, é beneficiária, é assim que a gente pode chamar, não é, não é talvez a melhor, a melhor a designação, uh, mas não, não creio que são as pessoas que terão que pagar essa injunção que escolhem a, sua, a sua entidade. Uh, não, não quero estar a, a cometer aqui nenhuma gafa, não, mas eu creio podem que, que, é querer, podem juízes, que, é, que é mais ao nível de, melhor, do juiz melhor, dos juízes ou de quem determina a pena que, que identifica a entidade. Sim, nós temos tido... Uh, algum algum tipo de, de indicação de parte das, de parte do, das entidades da justiça nessa nessa matéria é um é um domínio que é muito vamos dizer uh, muito pouco estável ou seja nós não nós aí não, não temos tanto claro, tanto claro. Uh, tanto se que se pode pode dizer assim Uh, mas sim, estamos, nós somos, uh, juridicamente, somos uma, juridicamente, somos uma instituição religiosa, mas temos, uh, somos uma ONGD, portanto temos estatuto de utilidade pública e uhum. também as empresas também têm benefícios fiscais, os particulares, cada vez que fazem a sua doação, e agora lá está, quando forem uhum. consignar o seu IRS também têm, ou melhor, quando forem entregar os seus impostos, os seus donativos, são automaticamente uh, carregados e com os devido aos benefícios que, que também têm. Uh, mas nós temos outras, temos outras possibilidades de, de doação através do, do nosso site, temos, uh, temos este programa que eu estava aqui a referir, que se chama Vamos Inverter a Curva da Pobreza, onde as pessoas também podem fazer a sua doação direta ou para a nossa atuação internacional, para aquilo que são os domínios de, de intervenção da, da Caritas. No nosso site, uh, onde diz donativos, têm essa informação, podem fazê-lo online, nós aí foi um. Nós e muitas entidades tivemos que nos adaptar durante a pandemia. Foi curioso que foi a primeira vez que fizemos um território online e nesse ano foi uma, uma, um desafio muito grande, mas que ficámos muito surpreendidos com a adesão que, que tivemos. Aí não lhe sei dar muitas tendências, estamos a mudar da transferência habitual ou do nativo habitual para o, para o online não sei dizer isso mas que de facto foi para nós um pontapé de saída o tempo da pandemia nesta questão da angariação de, ou melhor, foi um, um reinventarmos foi também bastante, bastante importante sim.
1: João, pintor, uh, o, diz, diz, Helena. Diz, não, diz. não, eu ia só dizer que faz parte deste processo, né? Nós nos adaptarmos também às circunstâncias, quer nós, enquanto consumidores, enquanto pessoas, né? Mas também as próprias entidades, que no fundo, uh, faça todas estas circunstâncias que uh, são profundamente desafiantes para todos nós, uh, exigem das próprias entidades este, uh, esta capacidade de se reinventarem, de se desdobrarem, de se multiplicarem, etc. Uh, João, o tempo. Eu, nós os
0: mesmos, não
1: é? Exatamente, é verdade, nós somos os mesmos a nossa capacidade é que tem que ser muito mais criativa, diga, digamos assim João, o tempo voou, mas eu não podia deixar de colocar uma pergunta que tenho a curiosidade até perceber a perspectiva do João, até porque acompanhou situações de emergência no, em, em contextos muito diferentes, não é? Mas contextos esses uh, que são muito mais frequentes hoje em dia uh, por causa também de tudo aquilo que os fenómenos meteorológicos Extremos a que temos assistido de uma forma mais frequente e com efeitos mais profundos, têm trazido a, a todos nós desafios que nós não esperávamos ter que atravessar, as circunstâncias que alteram profundamente a nossa vida, põem em causa a nossa estabilidade, ou seja, podemos ter uma vida profundamente tranquila e estável até um dado momento, mas estes fenómenos que têm um impacto cada vez mais frequente e significativo na vida das comunidades um, trazem aqui circunstâncias novas à nossa, à nossa vida, aliás as próprias notícias todos os dias nos alertam para estas, estes acontecimentos uh, que eu julgo que nós não estamos preparados para enfrentar ainda, a própria DEC está atenta a todas estas circunstâncias para continuar a acompanhar os consumidores nestas circunstâncias, mas eu queria perguntar ao João, na sua perspectiva e sobretudo como pessoa que acompanha estas circunstâncias, que desafios colocam a todos nós face a estes acontecimentos que as alterações climáticas, os fenómenos meteorológicos extremos têm trazido à nossa realidade?
0: Bom, essa é uma... É uma... É uma característica do nosso ADN e que, cuja resposta nunca está... Uh, uh, a resposta à emergência, quando, quando é dada, é o possível de acontecer naquele momento. Portanto, uh, nós na Caritas Internacional, isto que tivemos agora a Assembleia Geral, e uma das nossas linhas estratégicas tem precisamente a ver com esta dimensão da, da emergência, e eu creio que resume bem aquilo que deve ser o, o paradigma, que é uh, uh, salvar vidas e construir comunidades resilientes, ou seja, nós perante a, a, a emergência, quando ela acontece, temos que agir de alguma forma, o uh, melhor possível, com princípios, uh, e é muito importante esta questão dos princípios, porque muitas vezes não chega só o nosso ímpeto de solidariedade, às vezes pode ser um, pode ser um, um desafio ainda maior à superação da, da emergência, mas temos que valorizar esta questão da construção das comunidades mais uh, resilientes. Nós na Caritas temos uma experiência uh, longa em Portugal também na questão dos, dos fenómenos extremos, seja, por exemplo, através dos incêndios, uh, seja através de, de cheias como aconteceram na, na Madeira, ou, ou cheias como aconteceram em Lisboa em 50 e, em nos anos 60, uh, Seja também, por exemplo, na, na, na preparação como recentemente estive nos Açores e nós já nos esquecemos do episódio sismo que houve nos Açores recentemente, mas que é uma realidade que está eh, permanentemente, que, que eles vivem em, em, em permanência. Eu acho que para nós, para o, para o cidadão comum, há uma, há uma dimensão de, de preparação que é preciso ter em conta há uma dimensão de, de sensibilização que é preciso ter, ter em conta, nomeadamente de, de saber como atuar uh, quando, quando acontece alguma calamidade, e elas são muitas, de, de vária ordem e, e nem sempre previsíveis, desde, desde, desde tempo mais quente, uh, enxurradas, uh, ainda recentemente aqui em Lisboa também aconteceu, aconteceu uma, uma situação uh, que impacta profundamente na vida da, das pessoas e das comunidades eu tenho uma loja e de repente a minha loja fica destruída quer dizer, não, não, são situações onde a imprevisibilidade é de tal ordem que a resposta não se sabe qual é que é só depois de ter só depois de saber a totalidade dos tragos é que se consegue dar, a, dar essa, essa volta mas acima de tudo, acho que para nós Caritas, aquilo que sentimos é que o impacto é muito desequilibrado nas pessoas com maior vulnerabilidade. <risos> nós, para dar um, um exemplo, saindo de Portugal, que estava aqui a falar muito de, de, de Portugal, todas estas questões da seca e da, das alterações climáticas impactam acima de tudo uh, pessoas que já estão numa situação de tal vulnerabilidade e de tal subsistência que, não tiverem os seus meios de, de subsistência no sítio onde estão, vão para outro sítio e o ir para outro sítio é ir para uma cidade, ir para uma cidade a gravar tudo aquilo que nós já sabemos das das cidades que estão em, em crescimento e que não conseguem integrar não conseguem integrar todas todas estas pessoas. E o que é que acontece aqueles territórios ficam cada vez mais desertos, ou seja, gera-se aqui um conjunto de ciclos uh, viciosos que querem temos que estar atentos, temos que tomar medidas e às vezes temos que fazer, lá está, um investimento de construção de resiliência uh, prévio, não descurando a resposta à emergência, como é óbvio, mas, mas valorizar muito mais esta dimensão da, da, da prevenção. Porque ela é aí, quando acontecer a calamidade, e isto é complicado com mais, uh, com mais crises, não é aquilo que a gente sabe é que uma crise vai acontecer, temos é que nos tentar pre precaver para que as crises aconteçam. Nós, ao nível da Cáritas, um dos aspectos que também estamos a procurar uh, uh, estruturar cada vez melhor, tem a ver com a relação, por exemplo, com os parceiros, mas também com, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. É muito importante, na resposta à emergência, dar uma resposta articulada e, e nós, entidades da sociedade civil, também somos subsidiárias nesse sentido, somos parceiros, mas, mas somos subsidiários. Conhecer os agentes, as câmaras municipais são fundamentais nesta nesta dimensão da, da atuação das, das emergências, são elas que são capazes de desbloquear mais, por mais campanhas que nós façamos, e conseguimos abranger muitas lá está, muitos buracos da malha, mas a, a malha, não se, a rede não se faz só de, de uma entidade, temos que ser todos, enquanto comunidade, Entendi, de, a... temos que ter essa capacidade de reagir, mas também de construir a, a prevenção. Acho que a dimensão da prevenção de facto é um... É uma aposta é um essencial e, e que nós na Caritas temos, temos valorizado e temos que, que a desenvolver ainda mais.
2: João, já agora antes de passar a palavra à Helena para, para terminar, porque o tempo infelizmente não estica, <risos> uh, só que alguns pontos que, que gostaríamos de... Poxa, talvez vou, vou tentar ser um sintético. Um <risos> uh, então é, é o seguinte, pronto, referiu a questão dos donativos Pronto, mas de que forma é que, que as pessoas também podem ajudar? Ou seja, de outras formas, do voluntariado, uh, quem é que pode ser voluntário, que tipo de trabalho é que consiste uh, esse, esse, esse voluntariado? E depois outra questão, uh, referiu logo no início a alteração de perfil das pessoas que pedem ajuda à Caritas, mas os pedidos têm aumentado uh, ou não? Também referiu a questão dos migrantes, notam uh, no dia-a-dia -dia que também há mais pedidos de ajuda uh, de, de migrantes, ou não, ou mesmo até de donativos, tendo em conta os nómadas digitais?
0: Ok, então uh, ainda à primeira, a primeira parte da questão do, do voluntariado. <coughs> uh, acima de tudo aquilo que nós procuramos promover é o voluntariado de, de proximidade. Junto das, das paróquias, ou das comunidades, ou das, das caritas diocesanas, uh, nosso perfil de voluntário, eu diria que é de, de duas ordens. Um, para aquelas ações mais espontâneas, mais espontâneas não, menos uh, continuadas no tempo que nós temos, como por exemplo o peditório, iniciativas, campanhas, ações que nós temos, e aí e as das pessoas podem dizer olha, estou disponível para ser voluntário e muitas vezes estar atentos aos apelos que, a própria, que as próprias caritas de o façam, paróquia, vou precisar de alguém para organizar aqui uma distribuição de alimentos ou alguma atividade local que esteja, esteja a acontecer, portanto não só as pessoas aproximarem-se mas também estarem atentas a esta dimensão do, do, do voluntariado. Depois há um voluntariado que eu diria, vou chamar de permanente mas, mas mais consistente, ou seja, pessoas que têm um bocado mais de disponibilidade de tempo e aí podem ser integradas naqueles projetos uh, de, de mais longa duração, ou seja por exemplo ao nível de algum tipo de resposta social que existe ou algum tipo de projeto que, que tenha essa necessidade de, de mais longo prazo essencialmente numa dimensão de complementaridade daquilo que já, já é já prestado. Uh, também diria para as pessoas que têm este bichinho e este desejo de fazer o voluntariado que o façam numa perspectiva de gratuitidade ou seja, que o façam Uh, sabendo que estão a contribuir para um bem maior e acima de tudo que estão a fazer para as pessoas que estão ali uh, às vezes assistimos a uma certa tensão entre os voluntários que gostariam de fazer mais mas temos que gerar um clima de confiança entre todos e acima de tudo colocar quem nós servimos no, no centro da, da resposta uh, eu sou também o centro da resposta mas o meu centro é para chegar ao centro dos outros e, e ah, não claro. uh, não uh, diria assim, uh, não gastar mais energia, serei certamente mais feliz a ser voluntário na Caritas, se souber para o que é que estou a contribuir, acho que esse é um aspecto importante. Uh, a segunda questão uh, tinha o a ver com aumento,
2: O aumento do… aumento.
0: Do... Nós, eu diria que de maneira geral, uh, parte das medidas públicas vou dizer de alguma maneira tem funcionado no sentido que nós não sentimos um aumento uh, como por exemplo tivemos com, quando foi a crise de 2008 2011 é mas isto não quer dizer que o perfil não se tenha agravado o que é que eu quero dizer com isto? é que durante essa crise uh, diria os meios de resposta tradicionais sempre iriam sempre iam apoiando as pessoas a dificuldade era encontrar algum emprego. Hoje, como eu estava a referir, a questão entre os rendimentos insuficientes, entre a crise dos rendimentos insuficientes e a crise do imobiliário, o perfil está… a situação é muito mais difícil de, de podermos nós ajudar as famílias a superar esse, esse desafio. Portanto, não é pelos números de, de pessoas, é pela, pela complexidade de temas relacionados com, com as pessoas. Eu acho que essa é a alteração de fundo. Nós fizemos um estudo a propósito do, do Covid, uh, da, do, do programa que tivemos, que é este do Inverter a Prova da Pobreza, e de facto aquilo que sentimos é que há uma complexificação dos problemas muito maiores do, do que há 10 anos atrás, sem dúvida, uh, e cuja resposta uh, não é tão imediata como seria há 10 anos atrás. Encontrou emprego, muito bem, conseguimos uma habitação, um custo acessível, muito bem, esta família está minimamente encaminhada, vamos acompanhar. Hoje não, hoje isso já não é suficiente, portanto, mesmo que a, mesmo que a família esteja estável, certamente há ali um conjunto depois de, de, de lacunas que é preciso suprir, e, e com meios uh, absolutamente diferentes nós, nós também temos um, um diálogo com as autoridades no sentido de partilhar este, estes, estes desafios para ver o que é que é possível fazer em, em, em conjunto finalmente a questão dos, dos migrantes uh, na mesma ótica que não lhe sei dizer se temos um, um nós, uma, coisa, uma coisa é certa nós hoje temos muito mais pessoas com diversos estatutos a residir em Portugal do que tínhamos há uns anos. Isso é uma coisa uh, boa que traz desafios. Eu creio que o maior desafio são o múltiplo conjunto de estatutos que há, porque, por exemplo, hoje tem muita gente em trânsito, uh, turistas, por exemplo, e os turistas à partida, cujo perfil é diferente, uh, mas à partida pode, pode acontecer uma situação que uh, não, não está prevista naquele circuito, <risos> naquele período, de, de, de férias. Temos uh, muitas uh, nacionalidades diferentes ao abrigo de muitos acordos uh, que permitem a livre circulação de pessoas, mas nem todas, ou, ou melhor, é, é preciso fazer aqui algum trabalho de, de clarificação sobre o acesso a que medidas é que essas pessoas têm quando estão numa situação de, de vulnerabilidade. Uh, aquilo que nós também temos sentido é que uh, a vulnerabilidade da população migrante muitas vezes a, acontecido em. Em escala. <risos> Temos situações graves, como tivemos, por exemplo, dos, de, falando no Alentejo, para, para, para puxar a, a palavra para, para a Helena, nós tivemos a situação dos, dos timorenses, mas os timorenses não estavam numa situação irregular em termos de, de trânsito. Estavam numa situação social, estavam numa situação laboral de exploração, é verdade, mas a, a sua integração no, no conjunto de medidas uh, não é feita automaticamente. E depois as pessoas, as pessoas uh, mudam de sítio, ou seja, não, não é uma situação estática, e esse é um desafio muito grande relativamente à, ao apoio às, às comunidades migrantes, seja qual for o seu estatuto, seja mesmo ao nível dos, dos uh, refugiados ucranianos, que felizmente não temos tido nenhum, ou não temos assim reportado nenhum desafio muito significativo da sua integração. Felizmente já havia uma comunidade grande em Portugal, acolheu muito bem, tirando algumas eventuais uh, pontualidades, aquilo que temos é uma, um maior número de nacionalidades e esta clarificação que é necessária sobre o acesso uh, aos, aos ao, vamos dizer assim, aquilo que é a proteção social normal, da situação de vulnerabilidade que as pessoas, que as pessoas têm.
1: João, uhum. eu, do meu ponto de vista, estarei a ouvi até ao final do dia. A conversa Não, é não, não muito faça muito isso. A conversa é, é muito. É só uma
0: parte, vou, vou dizer, é dizer, só uma parte daquilo que a Caritas faz. É verdade, mas eu
1: acredito que nós vamos continuar, nós dissemos em off, mas é preciso claro. dizer, nós trabalhamos de mãos dadas já há muito tempo e esta conversa ainda vem justificar mais a importância da continuidade deste trabalho em rede, que eu defendo uh, de uma forma muito muito veemente. Uh, mas não podíamos deixar de terminar esta conversa sem a nossa última pergunta que começa sempre uh, no que é que a é DECO, pode, de facto, ainda fazer, o que é que a é que pode fazer na perspectiva do João, enquanto representante da Caritas, para que nós possamos continuar a acompanhar as famílias neste contexto em que a instabilidade uh, se manifesta a cada dia, portanto, e que nos traz desafios que nem nós podemos perspectivar a dimensão dos mesmos. Portanto, na sua perspectiva, João, o que é que a é que pode fazer ainda para continuar a acompanhar de uma forma eficaz as famílias neste, neste contexto?
0: Eu creio que a DEC tem, um, tem um, um reconhecimento de marca muito importante uh, na identificação de temas e acho que esse é um dos pontos que nós podemos trabalhar mais em conjunto, além de muitas outras dimensões que já vamos trabalhando, seja na formação para os, para os, para os nossos públicos, seja na sensibilização, seja neste estreitar de, de redes e de comunicação que hoje em dia é... É fundamental, acho que a DECO e a Cáritas têm muito trabalho a fazer, ou muitas oportunidades de, de, de trabalhar em conjunto, lá está para, para reforçar, peço desculpa de voltar novamente à imagem, mas de estreitar a malha para que de facto aquele do chavão, que é muitas vezes utilizado nas políticas públicas, ninguém fique para trás, de facto ninguém fique para trás e a sociedade civil tem um papel importantíssimo nessa matéria e por isso é muito importante que a DECO ainda pode... Porque pode fazer muita coisa, como nós também ainda estamos disponíveis para fazer muita coisa com a DECO e com outros parceiros.
1: Muito obrigada, João. Resta-me agradecer uh, em nome da DECO uh, por todo o contributo que deu ao longo desta conversa. Foi absolutamente uh, essencial também para abrir outros horizontes naquilo que diz respeito ao nosso trabalho.
0: Já, muito obrigado, a nós, e estamos sempre disponíveis para colaborar. Muito obrigada. obrigado, João, pelo trabalho, obrigado. No editor, obrigado.